0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort, darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Und tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht, denn der heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Liebe Geschwister, Kleider machen Leute. Kleider, so wie jemand nach außen sich darstellt, wie er aussieht, haben einen Einfluss darauf, wie er wahrgenommen wird. Und zwar ganz unabhängig davon, wie der Mensch innerlich vielleicht ist. Unabhängig davon, wie seine Persönlichkeit vielleicht ist, wie es in ihm aussieht, wie es in seinem Herzen aussieht, was er eigentlich so für ein Typ ist, können Kleider den Eindruck, den jemand Erweckt nach außen in so, eine bestimmte, in so ein bestimmtes Licht stellen, ihn auf eine bestimmte Art und Weise erscheinen lassen oder eben auch nicht. Kleider bestimmen also, wie ich wahrgenommen werde. Kleider haben einen Einfluss darauf, wie Leute einschätzen, welchen sozialen Stand ich habe. Ob ich besonders teure Kleidung trage oder welchen Kleidungsstil ich anhabe, welche Farben ich trage, wie ich mich so gebe dadurch. Je nachdem, für welchen Anlass ich mich kleide, kleide ich mich unterschiedlich. Ich kann mich dem Wetter angepasst kleiden oder wenn ich Sport treibe, trage ich besondere Kleidung oder ich ziehe mich besonders festlich zu bestimmten Anlässen an oder vielleicht trage ich bewusst Kleidung, die Trauer, Traurigkeit zum Ausdruck bringt oder ganz andere Arten und Weisen ja, wie ich mich für einen Anlass entsprechend anziehe. Kleidung kann für den Anlass total unpassend gewählt sein. Denn jeder Anlass erfordert oder viele Anlässe erfordern eine bestimmte Kleidung, die man dazu anhat oder Menschen erwarten, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise anzieht zu etwas. Man stelle sich nun mal vor, da stellt sich der Prediger am Sonntagmorgen hin und statt eines Anzugs steht er da in seiner Jacke und seiner Mütze im Gottesdienst. Kleidung kann auch total unpassend zur Person ausgewählt sein. Da kann jemand etwas anhaben, was gar nicht zu ihm passt weil er vielleicht etwas besonders schön findet oder mal was ausprobieren will oder warum auch immer. Und die Leute, die ihn kennen oder die sie kennen, sehen dann diese Person und sagen, was hast du denn da heute an? Das passt ja überhaupt gar nicht zu dir. Das hat ja überhaupt nichts mit dir zu tun, mit dem, wie du eigentlich bist. Also Kleidung spielt irgendwie schon eine wichtige Rolle, wenn Leute merken, da stimmt etwas vielleicht nicht mit jemandem. Und passende Kleidung geht es auch in dem Bibeltext, den ich uns vorgelesen habe. Zumindest fast. Es geht nicht wirklich um Kleidung, aber es geht um das Anziehen und um das Ausziehen. Aber es geht letztlich um die Frage, passt dein Leben, das du führst, zu deinem Sein? Passt dein Leben dazu, was du bist? Gemeint ist, passt die Art und Weise, wie du lebst, zu jemandem, der etwas von Jesus gelernt hat. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du sagst, ja, mit Jesus habe ich irgendwie zu tun. Ich habe schon den Anspruch an mich selber zu sagen, ich will jemand sein, der zu Jesus gehört. Vielleicht nennst du dich ja Christ. Und wenn du das tust, dann ist das die Frage, passt dein Leben dazu? Hat dein Leben damit etwas zu tun, dass du ein Jünger bist? Oder vielleicht bezeichnest du dich selber nicht so oft als ein Jünger, aber vielleicht kennst du das Wort Nachfolger. Nachfolger, also in den Spuren Jesu wandeln, nach dem Leben, was er getan hat. Oder man könnte auch noch anders sagen, Schüler. Also jemand, der lernt. Und ja, was strahlt dein Leben aus? Es geht in diesem Text um den alten Menschen und um den neuen Menschen. Also offensichtlich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten oder zwei unterschiedliche Art und Weisen, was man ausstrahlen kann, wie man leben kann, was man nach außen sein kann und vielleicht sogar was innen drin noch mit mir zu tun hat. Der eine, wie er hier charakterisiert wird, das ist der alte Mensch, das ist der, der Gott nicht kennt, der mit ihm nichts zu tun hat. Und dem wird der andere gegenübergestellt, der neue Mensch. Und das ist der, ja, der eben dieser Jünger ist, der dieser Nachfolger ist, der dieser Schüler ist, der sein Leben mit Gott leben will, der auf das hören will, was Gott sagt. Der neue Mensch, der von Gott erneuert worden ist. Und die Frage ist, merkt man das? Ist das irgendwo im Leben spürbar? Hat das Auswirkungen auf das Leben? Kleider machen Leute, welchen Menschen trägst du also? Die Aufforderung, die wir hier hören, die heißt, zieh den alten Menschen aus und zieh stattdessen den neuen Menschen an. Klingt also total einfach. Alten Menschen aus, neuen Menschen an, äh, irgendwas ausziehen, irgendwas Neues anziehen, kein großes Ding. Ja, macht jeder von uns ständig. Jeden Morgen ziehen wir uns mindestens an. Ja, vielleicht haben wir sogar noch äh, nachts irgendwas angehabt, dann ziehen wir das sogar noch vorher aus. Ziehen wir was anderes an. Dann laufen wir einen Tag lang damit rum. Vielleicht müssen wir uns auf Arbeit sogar noch mal umziehen oder wer weiß, was wir den Tag über noch so machen. Sport äh, oder ich weiß nicht was. Äh, ziehen wir uns auch um. Dann gehen wir äh, abends, äh, schmeißen wir uns noch in irgendwelche bequemklamotten Klamotten, bevor wir uns aufs Sofa setzen und wenn wir ins Bett gehen, auch da ziehen wir uns nochmal um. Jeden Tag, ganz oft, super einfach. Ja, also neuen Menschen anziehen oder alten Menschen zuerst aus, neuen Menschen an, sollte kein großes Ding sein, oder? Andererseits, auch das mussten wir irgendwann mal lernen. Vielleicht erinnerst du das nicht mehr, aber auch du konntest das mal nicht. Auch du musstest mal lernen, wie man so eine Hose anzieht, wie man Socken anzieht, wie man in eine Jacke reinkommt. Ich erlebe das äh, ja jetzt nicht mehr täglich im Augenblick, aber doch oft bei meinen eigenen Kindern. oder habe das auch immer wieder erlebt, wenn das nicht selbstverständlich ist, dass man all die Kleidungsstücke, die ich gerade genannt habe, einfach so anziehen kann, all das muss gelernt werden. Und das, was irgendwann mal selbstverständlich ist, das war mal nicht selbstverständlich, das war selbstverständlich. Eine Übung, eine tägliche Übung, und zwar immer wieder, sogar mit Frust verbunden. Und genauso müssen wir auch das Anziehen dieses neuen Menschen, glaube ich, immer wieder neu lernen selbst wenn wir das Anziehen an sich vielleicht irgendwann mal fertig gelernt haben, wenn wir jetzt äh, das Konzept einer Hose irgendwie durchdrungen haben und wissen, wie wir da reinkommen und auch wieder raus und das alles gut hinbekommen, mit dem neuen Menschen ist es nicht immer so. Der muss immer wieder angezogen werden. Da müssen wir uns immer wieder äh, davor nehmen, mit diesen neuen Menschen auch zu tun zu haben, den wirklich anzuziehen. Das haben wir nicht einmal erledigt, sondern wir bleiben immer jünger. Wir bleiben nämlich immer Schüler. Und ein Schüler ist jemand, der lernt. Wir bleiben Lernende, von Jesus Lernende, von Gott Lernende. Vielleicht fragst du dich, wenn du diesen Text hörst, so wie ich mich das ein bisschen gefragt habe, was soll eigentlich an diesen Aufforderungen, die hier an uns herangetragen werden und die uns ja durchaus gelten können, wenn wir sagen, ja, ich bin Christ, ja, eigentlich erwarte ich schon, dass die Bibel mich anspricht und das, was Jesus zu sagen hat, was Gott mir zu sagen hat, was die Bibel mir zu sagen hat, das soll schon Relevanz haben in meinem Leben. Und dann fragt man sich, was soll an diesen Aufforderungen jetzt eigentlich hier so besonders sein? Nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nett zueinander zu sein, nicht aufbrausend, seinem Zorn nicht Raum geben, all diese Sachen, die wir gerade gelesen haben, sind es nicht alles eigentlich auch ein bisschen Selbstverständlichkeiten? Das kann doch auch jeder sagen, der kein Christ ist, dass man, dass man sich nicht anlügt, dass man nicht stiehlt, dass man nett zueinander ist. Dazu braucht man kein Christ zu sein, um zu sagen, ja doch, das sind angenehme und vernünftige Regeln fürs Leben. Wahrscheinlich bekommen doch ganz, ganz viele Menschen von ihren Eltern solche Dinge mit auf den Weg. Das lernt man doch, so miteinander umzugehen. Ein gutes Leben zu führen, so wie es hier genannt wird. Ich umschreibe das jetzt mal so. Ja. Ein gutes Leben zu führen, ein anständiges Leben, ein guter Mensch zu sein. Wer wollte das nicht? Wer versucht das denn nicht? Oder wessen Anspruch ist das denn eigentlich nicht zu sagen, ich will ein guter Mensch sein? Es wird doch kaum jemand durch die Welt gehen und sagen, Nö, ich, ich will ein schlechter Mensch sein. Nein, man wird doch wahrscheinlich als Mensch diesen Anspruch haben, gut zu sein. Ja, wir werden sogar doch dazu erzogen, solche Menschen zu sein. Wir werden dazu erzogen, höflich zu sein. Wir bringen unseren Kindern bei, ganz höflich Bitte und Danke zu sagen und anderen Menschen die Hand zu geben, jetzt natürlich gerade nicht. Wir lernen Regeln eines guten Umgangs. Wir lernen als Kinder, wie man sich verhält wie man sich in bestimmten Situationen verhält, was ist Richtiges, was ist Falsches Verhalten. Und wir sind oft als Menschen, auch als Erwachsene noch richtig angegriffen manchmal, wenn sich jemand uns gegenüber anders verhält oder wenn wir das irgendwo erleben, wenn es vielleicht nicht mal uns betrifft, aber wir sehen, da hält sich jemand nicht an die Regeln eines Miteinanders, da hält sich jemand nicht daran, wie wir miteinander umgehen wollen weil es sich nicht gehört, dann sind wir empört, dass jemand sowas macht, weil wir das anders erwarten, weil wir eine bestimmte Erwartung haben daran, wie Menschen miteinander umgehen. Ja, sowas tut man doch nicht. Vielleicht kennt ihr das, ja? vielleicht habt ihr das selber vielleicht schon mal gesagt. Sowas tut man doch nicht. Wir haben Erwartungen daran, wie man lebt. All das also irgendwie ein bisschen selbstverständlich. Andererseits auch nicht ich weiß nicht, ob du so im Internet unterwegs bist, ob das mit deinem Leben viel zu tun hat. Jetzt gerade, wenn du diesen Gottesdienst im Internet siehst, dann jetzt gerade schon. Aber vielleicht ist das kein Raum, in dem du dich so viel bewegst. Aber wenn das doch so sein sollte und du bist mal auf irgendwelchen Plattformen unterwegs, Social Media-mäßig, dann ist dir vielleicht auch schon mal umge unter die Augen gekommen, was für ein rauer Umgangston da manchmal herrscht. Da hat man gar nicht mehr den Eindruck, dass da alle mal das gute Benehmen gelernt haben und wie man miteinander umgeht und was so die Selbstverständlichkeiten sind. Nein, in den Kommentarspalten, so im Schutz der Anonymität, da wo keine Nein, in den Kommentarspalten, im Schutz der Anonymität, da wo keiner weiß, wer ich bin, da wo man sich hinter irgendeinem Kürzel oder irgendwo hinter verstecken kann, da wird beleidigt, da wird bedroht, da wird verspottet. Da geht es oft ganz schön krass ab. Ganz so selbstverständlich ist es also gar nicht mit diesen Umgangsformen, wie wir das immer meinen. Und tatsächlich stehlen ja auch Leute. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nicht klaut. Menschen machen das doch. Menschen belügen sich auch. Manche Menschen tun auch im Zorn schreckliche Dinge und gehen auf ganz unglaubliche Art und Weise miteinander um. Und längst nicht alles, was wir selber den ganzen Tag so sagen, ist immer nur gut, angemessen und hilfreich. Dieses Leben, zu dem wir hier ermahnt werden im Epheserbrief, das kommt also ganz offensichtlich nicht von alleine. Das entsteht nicht einfach. Das entsteht nicht dadurch, dass wir einfach vor uns herleben und sagen, ach, wir leben mal drauf los und siehe da, es kommt dieses Leben dabei raus. Nein, so scheint es nicht zu sein. Es ist darum, eben nicht Eulen nach Athen tragen, zu diesem Verhalten, wie hier, ermahnt zu werden. Weil es nicht selbstverständlich ist. Weil es nicht von ganz alleine kommt. Weil es sich nicht einfach so ergibt. Dieser neue Mensch, um den es hier geht, der scheint also keine magische Verwandlung zu sein, der wir uns nicht entziehen können und die es uns völlig unmöglich macht, noch irgendetwas Dummes zu tun. Es ist nicht so, dass wir Christen werden und so zu entscheiden, mit Gott zu leben, nach dem zu leben, was Jesus uns lehrt. Und mit einmal können wir gar nicht mehr anders. Wir tun nur noch Gutes, wir reden nur noch hilfreich und gut und angenehm. Wir belügen niemand mehr. Zorn spielt in unserem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Stehlen tun wir sowieso nicht. Und wir können gar nicht anders. Nein, so ist es nicht. Obwohl wir doch Christen sind. Haben wir vielleicht schon mal erlebt, dass wir mit all diesen Dingen in unserem Leben noch zu kämpfen und zu tun haben. Der neue Mensch ist nichts Magisches. Vielmehr ist der neue Mensch die Versicherung von Gott durch den Heiligen Geist. Wir gehören zu ihm. Der neue Mensch, das ist unser Sein vor Gott. Der neue Mensch, das ist das, was Gott sieht, wenn er uns anschaut. Dann weiß er, das ist einer, der zu mir gehört. Das ist einer, der sich für mich entschieden hat, der mit mir leben will. Und dem bestätige ich das durch meinen Geist. Und lasse ihn spüren und sage ihm, dass du gehörst zu mir. Das ist der neue Mensch. Und die Folge daraus, wenn wir das spüren, wenn wir, wenn wir das merken, dass uns der Heilige Geist so anspricht und uns das zusagt, wir gehören zu Gott, die Folge daraus ist der Wunsch, auch dementsprechend zu leben. Man kann nicht zu Gott zu gehören und gleichzeitig sagen, ist mir völlig wurscht, was der mir zu sagen hat. Nein, wenn man zu ihm gehört dann will man nach dem Leben, was er einem zu sagen hat und, was sein, Wunsch und was, ja, was sein Wunsch für unser Leben ist. Die Regeln für ein gutes Leben, die uns hier genannt werden, die lesen sich darum als eine Anleitung zu einem ganz bewussten Leben, nämlich zu einem Leben, das bewusst in der Nachfolge geführt wird, das bewusst gelebt wird als ein Leben, das mit Gott zu tun haben soll, das nach ihm fragt, das davon geprägt sein soll, was Gott für uns Menschen möchte, nämlich das Gute, das Gute und das gelingende Leben. Und dieses Gute und gelingende Leben, das, das kann dort entstehen, wo Menschen bewusst leben, sich bewusst nach dem ausrichten, was Gottes Wille für uns ist, was sein Wunsch für unser Leben ist. Das ist also kein Blindflug nach dem Motto, da wird schon nichts schief gehen, wird schon alles klappen, sondern ganz bewusst leben als Kind Gottes, sich auf ihn ausrichten, als einer, der zu ihm gehört. Dieses Leben, das schließt viele Handlungsweisen kategorisch aus. Die passen dann nicht mehr dazu. Wenn sie jemals dazu in dein Leben gepasst haben, wenn das jemals in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, auf irgendeine bestimmte Art und Weise zu leben, dann wirst du feststellen, wenn du zu Gott gehörst und nach ihm fragst, dass da Dinge sind, die da nicht mehr hinpassen die damit einfach nichts zu tun haben können. Überall dort zum Beispiel, wo ich durch mein Leben zum Ausdruck bringe, dass ich eben nicht Gott vertraue. Dass ich ihm nicht darin vertraue, dass er für mich das Gute will. Und deswegen wird der alte Mensch hier auch, ich finde, auf eine ganz treffende Art und Weise charakterisiert. Da heißt es ja, ganz zu Beginn des Textes war das, dass der alte Mensch einer ist, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Also all das, was hier genannt wird, wie man nicht leben soll, soll eine Charakterisierung dessen sein, wie Leben aussehen kann, wenn man eben nicht nach dem Willen Gottes fragt, sondern, sondern wenn man seinen eigenen Begierden nachgibt, sich einfach nur von seinen eigenen Wünschen und Lüsten und Begierden steuern lässt und dann drauf loslebt und sich eben damit ins Verderben stürzt. Also nicht Gottes Wegen folgt, sondern seinen eigenen. Und ich bin überzeugt, dass die eigenen Wege immer die schlechteren sind. Immer. Nicht das heißt nicht, dass es nicht eigene Wege gibt, die erstmal so äh, subjektiv betrachtet äh, ganz gut aussehen. Aber ich glaube, dass Gottes Wege immer besser sind. Ich glaube, dass sein Weg immer der beste ist. Auch wenn mein Weg vielleicht manchmal gut aussehen mag. Ich glaube, dass der den Weg, den Gott für mich hat, der bessere ist. Und dass der, der meinen eigenen Regeln folgt und nicht nach ihm fragt, garantiert nicht zu diesem Ziel führt, zu dem Gott mich führen möchte und sein Weg mich führen möchte. Und dieses Leben als neuer Mensch, dieses Leben, das nach dem fragt, was Gott will, das ist nicht immer die bequemere Wahl. Das erfordert ja Konsequenzen von mir, denn sonst müsste ich ja auch nichts ändern. Wenn das allerbequemste automatisch zum guten Leben führen würde, müssten wir nicht dazu ermahnt werden, uns auf diese Art und Weise zu verhalten. Es ist nun mal nicht immer das Bequemste. Es ist nicht immer bequem, dass ich nicht mal jemand anders so richtig ordentlich die Meinung geigen kann. Ja, das kann ja zum Beispiel gemeint sein, so seinem Zorn nachzugeben oder äh, eben nicht gut und angenehm zu reden. Wenn mir jemand auf den Schlips getreten ist, dem er gehörig zu sagen, dass er das getan hat, wenn er es vielleicht nicht gemerkt hat und den auf so eine bisschen uncharmante Art und Weise darauf hinzuweisen das ist nicht immer bequem, dass ich mir nicht einfach nehmen kann, was ich gerade will. Manchmal wäre es doch viel bequemer, wenn ich einfach zugreifen kann und mir das volle Leben jetzt einfach greife und ich nehme mir das, was ich brauche. Oder was ich meine, was ich brauche. Das ist nicht immer bequem, weil das ganz oft viel Demut von mir erfordert, meinen Ärger zu schlucken und die Versöhnung zu suchen. Selbst wenn ich meine, im Recht zu sein. Weil das Richtige zu tun ganz oft einfach der unbequemere Weg ist. Und trotzdem glaube ich, es ist letztendlich der Bessere. Es ist der, der am Ende besser ist. Dieser neue Mensch kann darum ein Kleidungsstück sein, in das man erstmal hineinkommen muss. Und manchmal hat man den Eindruck, das passt gar nicht so recht. Es ist ganz schön schwer, da reinzukommen. Gerade wenn man sich diese Liste so durchliest. Da muss man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz schön rein zwängen. Aber dafür sitzt er, wenn wir ihn anhaben, wie für uns gemacht. Weil Gott uns dann sieht und sagt, genau so. Das ist das, was ich für dich im Auge hatte. Das ist das, was, wie ich dich sowieso schon sehe. Das ist der neue Mensch und der passt zu dir. Selbst wenn wir manchmal erstmal reinkommen müssen. Schließlich werden wir in diesem Text an Jesus selbst erinnert an die Gnade, an, an die Vergebung, die wir von Gott erfahren, durch Jesus selber. Wir werden daran erinnert, ja, wie Jesus denn zu uns Menschen eigentlich war. Dass er überhaupt erst für uns Mensch geworden ist, dass er sich hingegeben hat, dass er diese Demut, um die es geht, selbst vorgelebt hat. Dass er auf die Welt gekommen ist und den Menschen gezeigt hat, wir können hier nicht alle leben wie die Axt im Walde, sondern wir, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich zeige euch, wie es geht. Und ich gehe diesen Weg bis in den Tod hinein und sogar wieder hinaus. Aber erstmal hinein. Ich, ich bin nicht derjenige, der jetzt hier aufsteht und, und, und aufbegehrt und zu den Waffen greift und all denen, die nicht zu Gott gehören, jetzt mal sagt, wo es lang geht, sondern auf eine ganz andere Art und Weise hat Jesus den Menschen gezeigt, wo das Herz Gottes schlägt. Mit seiner Liebe, mit seiner Demut, mit seinem Für-Menschen-Dasein. Mit diesem Vorbild, das er uns dadurch gegeben hat. Und ich glaube, von all dem kann die Welt ziemlich viel gebrauchen. Grundsätzlich immer, aber auch jetzt gerade. Wir erleben gerade, wie Corona weiter um sich greift wieder. Vielleicht haben wir gehofft, das würde doch nicht so kommen. Aber wir haben auch immer gehört, naja, wahrscheinlich wird es wieder. Jetzt sehen wir die steigenden Zahlen. Ich kann die nicht so gut einordnen. Ich bin nicht der Fachmann, will ich auch jetzt gerade gar nicht machen. Inwiefern das mit mehr Tests oder weniger, ich weiß nicht. Darum geht es jetzt gerade nicht. Aber dieses gute Verhalten, sich zu reflektieren und zu schauen, was ist jetzt das gute Leben? Was ist das Richtige? Geht es danach, was für mich gerade gut ist und für was für mich bequem ist und für mich einfach ist? Oder geht es danach, was am Ende wirklich gute, äh, gute Ergebnisse zeitigt, was auch für meinen Nächsten gut und richtig ist? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns ruhig einmal mehr stellen sollten in diesen Tagen als einmal weniger. Vielleicht können unsere Mitmenschen dadurch, dass wir Danach streben, diesen neuen Menschen anzuziehen. Nach dem zu leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Uns an dem auszurichten, was sein Wille für uns ist. Hier ja, etwas von diesem guten Leben erfahren und von seiner Liebe. Das wäre doch was. Amen.